0: Takže srdečne všetkých vítam, ktorí sme teraz online pripojení. Tešíme sa na to, keď sa Ježiš Kristus vráti a k tomu aj to moje pozadie také symbolické, vytrnutia už vo vlakoch. Takže teším sa na to vytrhnutie, teším, verím, verím, že my všetci sa tešíme na vytrhnutie, pretože v tej chvíli naše oči uvidia toho, ktorého miluje naše srdce. Viete, toto je kľúč vytrhnutia. Mnohí ľudia. Chcú vytrhnutie preto, že chcú byť vytiahnutí zo svojich chorôb, zo svojich finančných problémov, zo svojich vzťahov, zo svojich bolestí. Ale vytrhnutie nie je o tom, že im budeme vytiahnutí od problémov. Vytrhnutie je o tom, že my budeme pritiahnutí a spojení s tým milovaným. A takto aj končí ten verš. A takto budeme vždycky spánom. Pamätáte si to úsek no, z listu teslančanov a tam je na konci napísané, že po vytrhnutí končí jednou vetou, uzatvára to jednou vetou a takto budeme vždycky s pánom. Tam není napísané, takto budeme zbavení trápenia, chorú, problémov. Nie, o to sa tam nejedná. Takto budeme vždycky s pánom. Tam sa jedná o to stretnutie. Ak ťa teší na vytrhnutí to, že uvidíš milovaného a že sa ho konečne budeš dotýkať v plnosti, bez obmedzenia, tak máš správne nastavené srdce. Ak máš ho vytrhnúť ešte niečo iné, tak si to pekne zober a vyhod to ako odpad. Vyhod to ako smeti, ktoré nepatria do tohto vzťahu. Lebo ten vzťah má byť o vzťahu. Viete, toto je to, čo dneska budeme rozprávať. Dneska budeme rozprávať práve o tejto veci, že ako je to žiť v slobode v Kristovi, ako je to žiť v ňom. Prečo? Pretože to ovplyvňuje celú našu službu, celé naše jednanie. Chcel by som Tomáš, aby si našiel, alebo Janko, aby ste odšerovali z, list, z prvého listu Korintianom z 9. kapitoly 19. verš. Prvý list, Korintianom 9.19. To je veľmi jednoduché slovo, ale počúvajte zároveň veľmi hlboké. Neviem, čo idete šerovať, alebo teda mám ho iba prečítať. Tak, prečítam to. Počúvajte, čo hovorí Pavol. Lebo slobodný... No, dobre, počkám ešte raz. Už je tam auto Dobre. Lebo slobodný súd od všetkých. Všetkým som sám seba dal do služby. Aby som získal čo najviacerých. Alebo viacerých. Pre niekoho by toto slovo mohlo byť také bežné. Už, už ste ho asi veľa razy čítali. Ale ja vám teraz poviem príklad. Predstavte si človeka, ktorý je drogovo závislý. Ako môže človek, ktorý je drogovo závislý, ísť medzi uh, dílerov drog alebo medzi tých ľudí, ktorí sú drogovo závislých a akokoľvek im pomáha, keď on je závislý na tom istom, čo oni? Iný príklad. Ako môže alkoholik ísť medzi alkoholikov alebo niekde do kočmi, kde sú opití, uh, závislí na alkohole, a chceť im akokoľvek poslúžiť. Nedá sa to. Jednoducho je to nemožné, pretože ten človek je vnútorne na tej istej úrovni, ako sú oni. Drogovo závislí, drogovo závislí alkoholik alkoholikom. A takto by sme mohli povedať. Zle zmyšľajúcim, zle zmyšľajúcim vo svete, klamárom taký, čo klame, hlúpym, taký, ktorý si uvedomuje, že nemá rozum, vyprahnutým ísť ako ten, ktorý je vyprahnutý. Vidíte, cítite to, čo teraz hovorím? To je absolútne nemožné, aby človek, ktorý je na tej istej úrovni, ako tomu, ktorému ide slúžiť, mohol mu nejako poslúžiť. Nedá sa to. A preto Pavol, ak chcel poslúžiť všetkým, musel sa tať slobodný od všetkých. Teraz počkajte, čo to myslí slobodný od všetkých? No je to kapitola, kde on potvrdzuje svoje apoštolstvo a vysvetľuje, že je apoštolom pohanou a že vlastne on má službu pomáhať pohanom a vôbec všetkým ľuďom v kázaní Evanília. On vlastne hovorí, môžeš tam Tomáš schovať to šerovanie, aby som vás videl všetky dobre. On vlastne hovorí, že on bol oslobodený od toho, aby mu išlo o priazeň, o uznanie, o ohodnotenie od ktokoľvek, Od kohokoľvek. Lebo keby on išiel slúžiť preto, aby si získal priazeň tých ľudí, aby si získal uznanie tých ľudí, aby si získal ocenenie tých ľudí, aby ho proste oni nejako uznali, zaakceptovali a povedali, joj, teraz si ty pre nás veľký, tak vlastne on by bol v pasci. On by nebol v stave, presne ako ten drogovo závislý, by nemohol pomáhať drogovo závislým, lebo všetci tí ľudia, ktorí vlastne e, im išiel kázať evaninu, išli ich pri Kristu, vlastne oni hľadali svoju vlastnú hodnotu, svoje vlastné. E, naplnenie života. Ten človek, ktorý je bez Boha, on je vlastne bez zdroja lásky. Pochopte jednu vec. Človek, ktorý je bez Boha, je vlastne odpojený od plnosti lásky, ktorá má prúdiť do jeho života. Od plnosti moci, ktorá má prúdiť do jeho života. On je od tohto odpojený. On má v sebe pozostatky, ako keď máte batériu. A tá batéria, ktorá je proste bola kedysi nabijaná, nejakým spôsobom spôsobená, že bola nabitá, tak ona má v sebe pozostatky. Ona má v sebe pozostatky tohto, tú takú pamäť, že ona na toto bola vytvorená, ona to v sebe má, ona je schopná nejaké lásky, ona je schopná nejakých možností. A to je veľká vec, pretože to je potenciál ľudskej duše, to je sila, ktorá je v človeku daná od Boha. Bohu to nechal, ale viete, to je ešte ďaleko vyšší stupeň, byť zapojený do elektrárne, do elektrárne s neobmedzeným zdrojom. Boh je elektrárne s neobmedzeným zdrojom lásky, moci, múdrosti a každého druhu dobra. A Pavol, aby mohol byť oslobodený od závislosti na ľudí, sa musel stretnúť s Ježišom. A teraz budeme hovoriť, čo to znamená. Čo to znamená v praxi, a budeme to vysvetľovať na prípade Pavla a na príklade pána Ježiša, čo to znamená, že je to práva služba? Pretože dneska budeme o tomto rozprávať. Lebo zoberte si, prečo o tom budem hovoriť. Mnoho kresťanov chce slúžiť. Verím, že väčšina z vás, ktorý tu je, chce slúžiť. Chce byť užitočný v Božom kráľovstve. Je niekto, kto by chce byť užitočný v Božom kráľovstve, Napíšte mi do toho četu jednotku. Spúšte do toho četu, ak viete písať, ak nie, aspoň to ukážte, alebo nejako to povedzte. Napíšte, napíšte jednotku. Ja mám takto eurívan, ho som dal do iného. A mnohorazí tá služba, ktorú chcete uskutočniť, je obmedzená. Viete, prečo je obmedzená? Ona nie je limitovaná Bohom. Ona je limitovaná vašim poznaním, vašim pochopením Boha. Služba Bohu nie je limitovaná Bohom. Prosím, zapíšte si to. Služba Bohu nie je limitovaná Bohom. Je limitovaná vašim poznaním Boha. Je limitovaná našim poznaním Boha. A teraz, keď ja idem a ohromne mi záleží, aby som to krásne povedal, ohromne mi záleží, aby tá modlitba vyšla, ohromne mi záleží, aby ti druhí to prijali, ohromne mi záleží na všetkých ostatných veciach a málo mi záleží na tom, aby on sa dostal k slovu, aby jeho moc prenikala. No tak ja som sa zlimitoval, zastavil som sa. A teraz niekto povie, no ale mne ide naozaj o to, aby sa on prejavil. Ale v podstate mi viete, o čo ide? Niekedy v podstate človeku ide o toto, že ja chcem, aby sa Duchu Svety prejavil. A niekde v pozadí hlbke, hlbke, hlboko zapísané je, aby bolo vidno, že ja som Boží sluha. Aby bolo vidno, že to je tvoje evangelium. Aby bolo, vidíte, a tam nie je o Neho, tam ide o nás že my ako služobníci chceme byť potvrdení. Skúmaj, či niekedy v tvojom živote táto hlboká pohnutka neparalizuje pritomnosť ducha. Pretože ak ide o neho, tak ti ide o to, že láska prúdi, preniká ťa, ty cítiš, že ťa preniká, a ty chceš, aby prenikal aj ďalších. nedeti ti o teba, ide ti o lásku. A preto Pavel hovorí, že slobodný od všetkých, slobodný od všetkých, nezávislý na uznaní, láske, zvelebovaní, podporovaní od ostatních. Nezávislý na tomto. Mohol toto všetko im poskytnúť Kápeš, prečo sa ti niekedy nedá slúžiť? pretože chceš evanílium povedať tak, aby bolo dokonalé. A nie je to o tom. Pretože ty povieš, však predsa ide o to evanílium, ale v podstate nejde o to evangelium. V podstate hovoríš, že ide o evangelium, ale ide o to, aby ty si to dobre povedal. A to, vieš, podľa čo to zistíš? Keď pôjde o evanílium, pôjde ti to samé. Keď ide o teba v evaníliu, pôjde ti to ohromne ťažko. Pretože ty cítiš, že to chceš dobre povedať. Takže nejedná sa o to, že čomu rozprávaš a kdo je ten človek, komu slúžiš. Nejedná sa o to, že ho miluješ. Jedná sa o to, že ty to chceš dobre povedať. Že ty to nechceš pokaziť. Že ty to nechceš... Vidíš to slovko ty, 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 ty? Vtedy nie si slobodný sam od seba. A preto nemôžeš slúžiť tomu človeku, lebo potrebuješ, aby tebe niekto poslúžil. Ty chceš slúžiť druhému ale sam potrebuješ poslúžiť, aby si sa vyslobodil zo seba. Lebo keď slúžiš v láske, absolútne ta nezaujíma nič iné, len to, aby láska prúdila a zasiahla to v srdce. Lebo cez teba tečí. No a teraz to, čo som povedal, ktoré, čo pre niekoho môže vyzerať ohromne ťažké, budeme rozprávať na živote Pavla a potom si to budeme ešte hĺbšie vysvetlovať na živote pána Ježiša, pretože toto je koreňom toho, prečo kresťania chcú slúžiť, ale nejde im tá služba uskutočniť tak, ako by sa mala uskutočňovať. Nie preto, že by nechceli slúžiť. Vy ste mi to tu napísali všetci, že chcete, ale tu ide o to, že sme zalimitovaný, lebo my sme neoslovedení od k seba. A teraz, ako bol Pavol kedysi pred tým, ako poznal pána? No čo to bolo za človeka? Bol to Pavol, Saul, Saul, čiže znešený a Saul čo robil? Saul študoval Tóru, hodne sa modlil, hodne sa postil. Ja si myslím, že Saul, čiže ešte pred tým, ako bol Pavol, Saul sa hodne, hodne premodlil, hodne, hodne študoval tónu. Myslím si, že on bol farizeus, farizej farizeu. A ju to sem hovorí. Farizeus, farizeu. On bol proste horlí vec v zákone. Horlivý vec v zákone znamená, že on horlivo, horlivo študoval zákon Boží. To nebolo tak, že on si ho z času na čas prečítal. On v tom bol ponorený, nepretržite. A napriek tomu hovorí o sebe, že táto jeho horlivosť a táto jeho túžba byť v Bohu bola prekažkou Božej spravodlivosti. Počuli ste, čo som povedal? Jeho vlastná túžba a jeho vlastná hodlivosť po Bohu bola prekažkou Božej spravodlivosti. Pretože Božia spravodlivosť hovorí v Kristovi toto, že všetky tvoje pokusy, Všetky tvoje snahy, všetko, čo robíš preto, aby si získal uznanie u Boha, je odsudené. Pretože to je tvoje náboženstvo. Získať priazeň u Boha je tvoje vlastné náboženstvo. Každé náboženstvo má v sebe zakodované toto DNA získať priazeň u Boha. Získať priazeň u Boha, DNA každého náboženstva. Akurát každé náboženstvo to má oblečené inač. Jedni pritom robia obriesku, jedni pritom tom obetujú svoje deti, jedni pritom dávajú peniaze do nejakej kasičky, jedni pritom uh, dávajú zvieratka, z, uh, čokoľvek robia. A týmto pokusom sa snažia získať u Boha priazeň a snažia sa uzmieriť si Boha. Toto je náboženstvo každé. Akurát, že je vždy inak obalené. Vždy je to inak obalené. A ľuďom je to prirodzené. A teraz Pavol mal svoj spôsob, dokonca Thorou podporený, ako toto chcel získať. Lenže on nevedel, v tom čase, že už bola otvorená nová cesta. On nevedel v tom čase, že bola otvorená cesta, ktorou sa volá Ježiš, kde už si prijatý, kde už si zdokonalený, kde už si zmierený s Bohom. To znamená, Boh nemá proti tebe žiadne výčitky, žiadne odsudenie. Čo hovorí Božie slovo v liste Rimanom? Viete, ako začína s Rímanom? A toto je teraz dôležité, aby sme to videli, a ja to chcem prečítať, Lys Rimanom 8. kapitola. A to nás aj oslobodi ďalej, aby sme sa vedeli k tomu postaviť. s Rímanom 8. kapitola hovorí takúto vec. A, a začína takto, počúvajte, služba ducha začína takto. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Počujete? Tomáš to očeroval. A tak teraz už nie je to nejakého, počúvaj to slovo, ale nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. A teraz počúvajte ďalej. Ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Viete, čo to znamená chodiť podľa tela v tomto význame? Nie je to, že ty urobíš nejaký hriech. To telo, chodiť podľa tela, podľa 7. kapitole je snaha o vlastnú zbožnosť. Viete, kde je napísané? pozrite sa, 7.21. A tak teda nachádzam v sebe zákon, ktorý chcem činiť dobre, že leží pri mne zlé. Túžba o vlastnú zbožnosť, je 7. kapitola. Tam to je napísané. A potom to končí, že 24. Biedný človek doma vytrhne z tela tejto smrti. Cítite to? Toto je to, o čom hovorí chodiť podľa tela. Získať vlastnú spravodlivosť pred Bohom. Získať vlastnú zbožnosťou uznanie u Boha. Toto je to. Chodenie podľa tela, ktorý nechodia podľa tela, ale ktorý chodia podľa ducha, to znamená, svoje, príjmu svoje absolútne zdokonalenie v Kristovi na základe stretnutia s Kristom. Dochádza ti to teraz, čo hovorím. Uvedomuješ si, jak je to v tebe zakodované, jak je to v tej ľudskej prirodzenosti zakodované, to ja, ja, ja a budem sa ospravedlňovať, budem sa hľadať. Viete, ak sa to prejaví, keď niekto do vás trmne, s biblickými veršami, či nastúpite sa s ním hádať, či nastúpite dokazovať svoju pravdu, lebo ide predsa o to, čo vy chápete, to je vaša zbožnosť. A keď nastane e, nedorozumenie v Biblii, či príjete pred pána hovoriť: pane, poď, super, si tu, môj páne, poď, to spolu rozobrať, ideme sa na to pozrieť spolu s tebou a zrazu máš pokoj a s niekým sa nebudeš dohadovať, budeš hľadať pána, lebo ty si sa s ním stretol v tej chviezi a znova sa s ním kontaktuješ a znova necháš jeho ducha prúdiť. Vidíte rozdiel tých dvoch. Jedno bude viesť o totálnej škriepke nad Bibliou a jedno bude viesť k zjaveniu ducha. To sú dva svety. Jeden je zbožný, ktorým my všetci k nemu skloní, lebo sme celý život sme boli vychovaní ako Pavol. A druhý je nový život. A preto, keď Pavol obhajoval svoje evanilium a obhajoval svoje apoštolstvo, tak on vysvetľoval, čo sa mu stalo on nevysvetľoval, a taký veršik, a hen taký verš, a poďme sa hádať. On vysvetľoval, čo sa mu stalo, pretože tam je koreň. Keď Pavol bol nastavený v tomto hlave, jeho nebolo možné presvedčiť. Ten človek, ktorý je vo vlastnom náboženstvu, on to ani nevidí. On je tak zaslepený, že žijúci vo svojom náboženstve, že vy ho ani nemôžete presvedčiť. On to nechce počuť. Až išiel na ceste zaslepený, dýchajúc vraždou, tak bol zaslepený, že dýchal vraždou. On normálne sa nadýchol. A keď sa nadýchol, tak každý jeho nadých bolo zabiť. Zabiť. Zabiť tých kresťanov. Viete si predstaviť, akom on bol fanatizme? Jak mal to oro zametené v hlave? Na základe čoho? Na základe horlivosti, vlastnej horlivosti. Slúžiť Bohu a dokázať Bohu, že on bojuje za Boha. Čo ho tak uklamalo? Čo ho tak sfanatizovalo z- Jeho vlastné ego. Jeho vlastná tužba. Dokázať Bohu, že on bude za neho horliť a že Boh, keď bude takto za neho horliť, ho potom raz privítá povie dobrý Pavol, teraz, dobrý Saul, dobrý Saul, no dobrý si môj. Keď zoberete psíka a príde ten majiteľ a ten skákal, urobil nejaký crik, a on ho pohľadka, dá mu do nejaký kolačik a ten pes vrtí chvôstom aj spokojný. A toto vlastne... Chcel Pavol dosiahnuť, u, vtedy, teda Pavel, vtedy to bol ešte Saul. Toto chce chcel vtedy Saul dosiahnuť u Boha? Aby tá jeho horlivosť, tá jeho agresivita, ten pes, ktorý prekonával svoje agresívne výkony a bránil a zúril a hryzol. tak on chcel vlastne, aby keď to všetko urobí, aby prišla nebeská ruka a pohľadkala ho a povedala mu, Saul, Saul, si dobrý, tu máš kolačik do úst, povrť chvostíkom, maj sa dobre. A viete o tom, že tá Božia ruka prišla? Keď išiel na ceste do Damašku, prišla Božia ruka, prišiel Boží syn a zjavil sa a hovoril: Saul, Saul. A počúvate Saul namiesto toho, aby dostal cukríček. Počúvate slovo, prečo ma prenasleduješ? A on sa a desúca, hovorí, čo sa to deje. A vtedy sa celé jeho náboženstvo rozsipalo ako domek z kariét. A on začína chápať, však ja bojujem proti Božiemu synom. Však ja prenasledujem samotného Ježiša, lebo on hovorí, Sau, Sau, prečo mňa prenasleduješ? Viete, čo sa mu to dialo v tej hlave? To svietine svetla, ktoré na ňoho žiarilo, a videl Ježiša a hovorí, ja tohto prenasledujem, lebo hľadám vlastnú spravodlivosť, lebo hľadám vlastné uplatnenie, tak ja vlastne prehásledujem Ježiša, ja idem proti Ježišovi preto, že hľadám vlastnú spravodlivosť a vlastné uplatnenie a že nemôžu byť dvaja ocenení na tróne slávy, buď to bude Ježiš, alebo to budeš ty, že nemôžu na tom tróne byť vyhlásení dvaja bohovia, buď to bude Ježiš, alebo to bude ty, Saul. A vtedy Saul hovorí, na si ruku na ústa, obraz nehovorím, hovorím. Pane. a čo chceš, aby si ho robil? Položil si tu v svojich otázkach a vidíte tu slovo? On uznal a posadil Ježiša na trónu svojho života a povedal, pane, prvýkrát Ježiša nazval pánom. Dovtedy to bol Ježiš, ktorého treba vyhúbiť aj s celou sektou kresťanov. A o tej chvíle hovorí, pane. prvý raz uznal Ježiša ako pána. A posadil ho na trón svojho života. A povedal, páni, čo chceš, aby som ho robil? A vtedy pán povedal, choď a pripoviš sa a stretne sa s tebou človek. A ďalšie a ďalšie veci mu povedal. A to bol moment, kedy on sa stretol s Ježišom a prvýkrát v živote bolo zlomené. Jeho meno, Saul, vznešený, usujúci sa o svoju vznešenosť a zlomil sa do podoby Pavla, kedy povedal, som tu, som malý vo svojich očiach, aby si bol ty veľký v môj očiach. Ale pozor, toto nebolo seba ponižovanie. Toto bolo otvorenie oči. Keď on našiel hodnotu v Ježišovi a zrazu našiel v Ježišovi hodnotu svojich očí, pretože keď prišiel, tak sedel a tri dní nie ani nepil a mal videnie a pán sa s ním rozprával a povedal, že príde za ním človek, ktorý položí na neho ruky. A prišiel za ním človek, ktorý povedal, Saul, pán ma poslal a položil na neho ruky, ako keby ten človek hovoril, si teraz spojený s nami, si súčasťou jednej Božej cirkvi. A vtedy sa Pavlovi zlúpili oči Šupiny a uvidel, a na tú chvíľu sa dal pokrstiť a, na tú sa dal pokrstiť. a tak vlastne vyznal, že zomiera sám sebe, že zomiera hriechu, že zomiera životu náboženstva a že žije iba v živote lásky, v živote Božom. A toto bol prvý moment, ktorý tam nastal. A potom v tomto momente nastala jeho užitočnosť cirkvi. A potom už išiel a pán sa s ním znova a znova stretával, lebo už poznal Ježiša a pán ho zobral dokonca do neba a vysvetoval mu veci, ktoré sa nedali vypovedať. On mal videnie Božie. Viete, o kom mal videnie Božie? O tom, kdo je Ježiš. O tom, kto je on sám Ježišovi. A preto on nikdy nepotreboval obhajovať a dokazovať, že kto on je, lebo on to vedel. A na základe tohto videnia, že vedel, kto je v Kristovi, na základe toho, že vedel, aký je pán, tak sa pánovi podával, keď nastali akékoľvek veci. Keď sa mu podával. A Duch Svetý na neho zostupoval, alebo nie, že zostupoval, on bol v ňom, ale sa cez neho prelieval. A bol tým pôsobením a mocov jeho slova. On vedel, že múdrosť Božia nepochádza z jeho inteligencie, ale z jeho napojenia v duchu. A preto povedal, múdrosť hovoríme medzi dokonalými. A preto povedal, že nie v múdrosti slova, nie v tých znešených slovách, ale v dôkaze ducha a moci bude kázaného Evangelia. Tak to kázal On to sám o sebe hovorí. A preto píše na tomto mieste a hovorí: Slobodný od všetkých. Slobodný od všetkých. Stal som sa sluhom všetkých. Preto mohol sa stať Židom žiť. Prečo? Pretože on prišiel a on rozumel, kdo je v Kristovi. No rozumel, že je Božím synom. A preto prišiel k Židovi. A dokázal zobrať na seba veci zákonné. Vôbec mu to nevadilo, pretože vedel, že, že keď bude robiť tú ceremoniu zákona, že ona je bezcena pre neho. Lebo on už tou ceremoniu zákona nepotreboval získať božu priazenie, lebo on už mal v sebe. Rozumiete? On bol Božou priaznou zjavenou na zemi, lebo on bol jedno s Ježišom. A Ježiš je Božia priazen zjavená na zemi. Božia priazen k človeku. Napíš si, Ježiš, je Božia priazeň k človeku zjavená v ľudskom tele. Ak je Ježiš tvojou plnosťou, tak je plnosťou tvojej priazne k človeku na tomto svete. A preto ti nemôže žiadny človek vadiť. Pozor, neznamená, že s tým človekom súhlasíš. Akurát nemôže ten človek ti byť odporný a byť ti protivný a nenávidieť toho človeka. Môžu ti byť protivné jeho skutky. Môžu by ti byť protivné jeho myšlienky, ale vo svojom srdci nemáš proti nemu protivnosť, ale máš voči nemu láskavosť. Viete, kde to je dokázané? Na križi, keď Ježiš zomieral, tak všetci boli proti nemu, zúrili ako besné psy na neho a smiali sa mu a pošlapávali jeho ego. Šlapali, no kdo si ty? No ak si, Bože, si nukáš to je presne, keď šlapú po vašom egu. Keď povie, no kdo si ty, Jana? No kdo si tie Štefa? No kdo si ty? A vtedy čo? No počkaj, ja ti to ukážem. V Ježišovi sa toto nenaštartovalo, pretože v ňom to nebolo. V ňom bolo odče, pozri sa na nich. Oni chudaci nevedia, čo robia. Odpustím, zachránim. Vidíte, aké mal nastavenie v hlave pán Ježiš? To je nastavenie lásky, ktorá prenáša ale všetky popletenia, ale všetky ominy. Ale to neznamená, že súhlasil s tým, čo robia. To neznamená, že on povedal, dobre je, že mi dali klince do rúk. Dobre je, že mi dali trňovú krú na hlavu. To je fajne. Súhlasím s tým. Pozor, my musíme vidieť rozdiel s nastavením srdca, kedy ty si v nebi ponorený, v láske a miluješ toho človeka, že zároveň, tak ako miluješ toho človeka, v tej chvíli zároveň aj nenávidíš to, čo jeho ničí. Lebo ty vidíš, že toho človeka to ničí. To znamená alkoholik, ktorý je vedľa teba. Ty miluješ toho človeka. Ale nenávidíš ten alkohol, toho ducha alkoholu, ktorý ho drží a ktorý ho likviduje a ktorý ho cuca, lebo vidí, že to je parazit od satana, ktorý zničil jeho život. A si uvedomuješ, že jeho život je rovnako vzácný ako tvoj život, lebo jeho život bol postavený na tento svet, aby niesol Boží obraz, tak ako tvoj život. A ty si to uvedomuješ a povieš, aha, a v tej chvíli ty si slobodný, slobodný sám od seba. Lebo ty nepotrebuješ dokazovať, že si Božím synom. Ty vieš, že ním si. Ty vieš, že si milovaný. Ty vieš, že si očistený. Ty vieš, že si zdokonalený. A teraz tvojou úlohou není rozprávať o sebe, kdo si ty, ale o tom, ako Boh chce tomuto človeku pomôcť. A tak sa vystieraš ako Božia predložená ruka. Nastavuješ svoj chrbát, aby po tvojom chrbte vyšiel tento človek priamo k Ježišovi. Presne tak, teraz poďme rozprávať cíl o Ježišovi, ako je napísané v liste Filipanom 2. kapitoly Poďme sa pozrieť do listu Filipanom 2. kapitoly, čo to znamenalo v živote Ježiša, to, čo Pavol zažíval. Pozrite sa, s tým rozdielom, že keď pán Ježiš z neba, tak pán Ježiš nemusel zažiť tento skrat ako apostol Pavol. Pán Ježiš nemusel zažiť toto stretnutie ako apostol Pavol, lebo on išiel z neba, on išiel z tej nebeskej slávy. Ale pozrite sa v akom nastavení. Budeme čítať Filipom 2. kapitolu. Tretí verš. Nerobte nič zo sváru. Čo je to svár? Svár je, keď sa s ničím nezhoduješ. Keď niekto oproti mne má iný názor ako ja. A ja teraz idem dokázať, že on má nesprávny názor, lebo ja mám správny Koľkokrát sa Evaniňu káže v tom, že vidíme tom človekovi, že on je mimo a ja som správne. A teraz z tohto sváru, z tohto sváru idem kázať evanilium. Lebo mu chcem dokázať, že mám pravdu, že ja tomu rozumiem, a on to nevidí. A to je kompletne z nich pohľad. Z tohto sváru vznikne len svár. Preto to tí ľudia nemôžu prijať. A teraz ani z márnej chvály. To znamená, že teraz ja sa postavím a poviem... No ja som viac ako tí. Ja už som ten vidiaci a ty si ten nevidiaci. A vtedy si sa povýšil a v tej chvíli není v tvojom srdci láska, lebo sváriš sa s tým človekom, ty vidíš, ho nevidí. A ty si zjavený a on je slepý. A nikdy nemôžeš uspieť. A všetky tvoje slova nemôže pán potvrdiť, aj keby si mal hneď pravdu. Pretože ty nie si v pravde. Ty môžeš mať pravdu pochopenie nejakého názoru. Ale ty nie si v pravde. Lebo keď si v pravde, si v pokore a máš jedného za druhého za vyššieho alebo vzácnejšieho od teba toto je ten milovaný, toto je ten objekt lásky, ktorého milujem a teraz touto láskou ho pozdvihnem. V tomto nastavení, keď si si ako ježiš. Poďme ďalej. Na štvrtý vrtome. Nehľadiac. Každý len na svoje. Nehľad na seba. Slobodný súd od všetkých. Nebuď zameraný na seba. Nehľad na svoje. Nehľad na to, že to je o mne. Ale každý aj na to, čo je iný. Hľad na to, že on a ty ste pred Bohom rovnako zácni. Nedaj sa od neho vyššie. Nedaj sa do pozícií, že ty si ten špecialista, ktorý máš pravdu. Ty si ten, ktorý to vieš ale maj v srdci, že on je vzácný pred Bohom, rovnako ako ty. A takto k nemu prístup, ako, ako by matka pristúpila k vlastnému dieťaťu. A keby ste teraz videli a matka videla pokrčené babetko, ktoré sa narodí priamo z jej lona, a ona by teraz mala povedať, no aké je pokrčené, aké je hlúpe, ani, ani rozprávať nevie, iba cíkať, kákať, vrešťať vie, nič nevie, no čo je to za diecko? Vôbec tak nerozmýšľa, tú matku to absolútne nenapadne. Ona hovorí, toto je kúsok mňa. Toto je tak zácne, to je kúsok mňa a ona si ho priloží na seba a prvé, čo hľadá, aby ho mohla dať piť vlastné mlieko, vlastné telo. Súčasť vlastného tela, to mlieko je jej telo, to vychádza z nej a ona ho ide krmiť a privynie si ho, ako keď to je kúsok z nej. A teraz, keď tomto nastavení, že ten človek je kúsok, ktorý Bohu chýba do šťastia, ty zoberieš, tak to je to, že hľadíš na to, čo je iných. Poďalej. Lebo nie je také zmyšľanie vo vás. Takéto, aké bolo aj v Kristu Ježišovi. Takéto, čítame ďalej. Ktorý sú v podobe Boha nepovažoval toho za húpež byť rovný Bohu. To znamená, on si uvedomoval svoju hodnotu. Vráto Tomáš, dneska rýchlo. On si uvedomoval svoju hodnotu. Ježiš Kristus si uvedomoval, že on je sám v sebe Bohom. Že on je súčasťou otca a otec je súčasťou jeho života. On to samo sebe povedal, Filip, ty neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne. Ak mi to nemôžeš uveriť, aspoň pre tie skutky mi uver, že ja som v otcovi a otec je vo mne, uver mi, že ja som s ním jedno. A toto potrebuje hýbať tebou. Toto hýbalo Ježišom. Nie, že či on je hore a druhý sú dole, ale že on je s otcom zjednotený. A v tejto pozícii, v podobe Boha. Uvedomujúci, že je s Bohom spojený. Číta ďalej. Sam seba zmaňujú. Príjmúť podobu sluhu. Vidíte to, čo to znamená? On bol oslobodený od toho, aby si potreboval dokazovať, kto je, lebo vedel, kto je. On nepotreboval si dokazovať, kto je. Tým, že niekoho uzdraví. Tým, že niekoho skriesí. Tým, že dobre pokáže. Tým, že niekomu dá jesť. Tým, že niečo urobil, si nepotreboval dokazovať, kto je. Lebo verš predtým hovorí, on vedel, že je Bohom zjeveným v tele. On vedel, že je Božím synom v ľudskom tele, že je zjednotený s Bohom. On to vedel. A preto dokázal zmariť sam seba. A prijal podobu sluhu. A stal sa podobný ľuďom. Stal sa takým, ako sme my. Prečo? Aby sa stal... Tebe podobným, aby si mu pochopil. Rozumieš? Musel vojsť medzi tých drogačov, ako keby bol drogač. Musel vojsť medzi tie prostitútky, keď bol prostitút, hoci nikdy nebol. Musel vojsť medzi nich a porozumieť ich situácii, aby oni cítili, že on mu rozumie. Stal sa podobný ľuďom. Stal sa taký, ako si ty, aby si rozumel, že on ti rozumie. Musel jesť, ako ty ješ. Musel piť, ako ty piješ, Musel spať, ako ty spíš. Musel cítiť, ako ty cítiš, aby si pocitil, že on ti rozumie, že on chápe tvoju situáciu, dostal sa na tvoj úroveň, ale pozor vo svojom duchu, bol stále nezmediteľným, dokonalým Bohom, krásnym, jedinečným, plným moci a plným slávy. A teraz si zoberte to spojenie, plnej uvedomenia svojej božskosti, svojho prepojenia s Otcom. Išiel a vložil sa do rán toho človeka, ktorému slúžil. Poďme ďalej. A súd spôsobe, spôsob, vidíte, to nebol jeho, jeho duchovný stav, to bol jeho spôsob. A súd v spôsobe, ako človek. To bol jeho spôsob života, žil ako človek, žil prste na tej úrovni ako tí ľudia. Ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť. Stanúť sa povolným poddajným duchu Božiemu, aby ukázal, že takto to človeku má byť a nechal sa duchom Božím doviesť až po smrť. Kedy musel zobrať všetky tie špiny a zobrať ich a zanezť ich do smrti. A teraz čo robí ten Boží služobník, ak je Ježišovi ponorený? Presne toto je jeho duch. Zoberie hriechy toho človeka, zoberie choroby, zoberie bolesti, čo má ten človek a zoberie a donesie to do smrti a povie smrť tomu, smrť kríža tomu aby si bol ty slobodný. A ja slobodný. Číta ďalej. A preto jeho Boh aj povýšil nad všetko. A vtedy krása Božieho syna vynikla. A dal mu z ľubosti meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno. A každý jazyk. Sklonilo každé koleno a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pán. Stratil Ježiš? Môžeš to maš teraz vypnúť verše. Čo stratil Pán Ježiš? Čo vlastne Pán Ježiš stratil? Stratil to, keď bol v pozícii človeka, stratil to ospojovanie, uznávanie, oceňovanie miliónmi anielov. Len preto aby cez jeho život mohla neobmedzenie, bez jediného obmedzenia, prúdiť čistá, nefalšovaná, hlboká láska, ktorá je milosťou pre nás. Táto milosť spasiteľná sa v ňom zjavila. A tá nás trafila. A tá nás zachránila. A preto, keď Pavol chce slúžiť všetkým, tak nemohol byť pojazaný nejakým náboženstvom, nejakými inými vecami. On proste musel v tej nefalšovanej láske, vedieť, kto je. A na základe tohto uvedomenia aj robil veci, pretože v tomto kontexte on potom hovorí, že keby sme sa vrátili do tej kapitoly, poďme sa do toho vrátiť. Verím, že teraz sme trošku začleli a zahľadili sa do, do vnútornosti Kristovi, aby sme videli, čo v Kristovi bolo. A nie do Filipanom, do Korintianom 9. Tam sa vrátime, ideme teraz do života Pavla. Čas letí, už je 12 hodín, preplána kráva. Dobre, poďme sa pozrieť do Korintianom. Korintianom, 9. kapitola, 19. verš. Lebo slobodný súd od všetkých, všetkým som sám seba dal do služby. Čítate Filipánom 2. kapitolu, vidíte ju tu? Toto je Filipánom 2. kapitola, prepísaná v živote apoštola Pavla. Vidíte ju tu? Tuto je to napísané. Slobodný od hľadania vlastného prospechu, vlastného uznania, vlastného ocenania. Ako človek poddaný duchosové tému, preplnený láskou, robil veci tak, aby nedal príčinu, aby nedal prekážku šíreniu sa evanjelia. Aby nedal prekážku, aby tá láska mohla trafiť toho človeka. Jediné, na čo hľadel, je, aby jeho srdce bolo správne s Ježišom, aby dobre miloval Ježiša, aby dobre mohol prežívať lásku Ježišovu aby v tejto láske mohol potom poslúžiť, pomôcť komukoľvek. So Židom sa rozprával ako žid. s Pohanom sa rozprával ako Pohan. Hoci vedel, že nie je Pohanom, hoci vedel, že nie je pravoplatným judaistom, on tomu rozumel, ale pre tú lásku našiel cestu k človeku. Choď, pozeraj sa na ľudí, divaj sa na nich ako Ježíš ako na vzácných ľudí, ako na kúsok seba. A potom v tejto láske hľadaj a hovorí Ježišu, poď, rozprávaj so mňou, ukáž mi, ukáž mi jeho stav, ukáž mi, ako mu môžem pomôcť. A keď ti to ukáže, tak touto milosťou, ktorú si dostal, požehne toho človeka. A touto milosťou mu poslúž. A v tej chvíli sa nejedná o tvoju službu, čo si spravil. Ani sa nejedná o to, že aký si ty bol veľký, ako to cez teba Boh spravil. Ale jedná sa o to, že ten človek dostal tú milosť, ktorú si od Boha prijal práve pre neho, ako dar. V tej chvíli si bol ten, ktorý si bol obdarovaný, aby si obdaroval. A v tej chvíli si bol slobodný od seba. A preto, keď niekto príliš rozpráva nakázaní, príliš, ne že nemohol povedať o sebe, aj Pavol hovorí o sebe, ale príliš rozpráva o sebe, čo on všetko prežíva, tak vám hovorím, že ešte stále nepoznal veci, ako treba poznať. On môže rozprávať, aj Pavol času na čas povedal o sebe, čo prežíva s pánom, alebo čo zažíva, ale to nebolo zmyslom jeho kázania. On nepotreboval vyjadriť, čo on prežíva. On vedel, čo Boh cíti teraz pre toho daného človeka, s ktorým sa rozpráva a tomu odovzdával. A keď bola tá masa ľudí, masa, že tam nebol ani jeden, tak normálne postavil si a povedal mu v duchu Evaninu, tak ako ho mal povedať a hovorí Efežanom, že mratia, modlite sa za mňa že by mi bolo dané slovo v tú chvíľu, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele, prosto, nie komplikovaný, nie aj mystický, ale prosto, úplne jednoduchý, ako dieťa k dieťaťu, Hovorilo slovo Evanília, aby som prosto a smele, bez strachu, odovzdal Evaníliu, až niekoho trafi. A teraz sa pýtam, prečo Pavel nekázal všetko, čo vedel? Pretože mu nezaložilo na tom, čo on vie. Nemo záležalo na tom, čo pán chce tej cirkvi alebo tej osobe povedať. Iba na to bol sústredený. Pane, čo by si chcel povedať? A že on bol v tom už vycvičený? Áno, bol vycvičený. Aj my sa v tom musíme vycvičiť. Ak chceš byť užitočný v cirkvi, potrebuješ byť vyslobodený sám zo seba. A to sa môže stať iba vtedy, keď sa zahradiš na tú pieseň, ako sme spievali. Zahradíš sa na kryž a nájdeš tam ukončenie svojich vlastných hodností alebo nehodností, nájdeš tam, že ty si bol spojen s Ježišom a stal si sa kúsok Ježiša, Kusoček Ježiša, aby sa stal Ježiš, kúsoček teba. Počúvať ti, čo hovorím. Ty si sa stal kusoček Ježiša, malinká častka Ježiša, aby sa stal Ježiš, časťou tvojho života. A čím väčšia časť, bude pán Ježiš časťou tvojho života. Čím viac budeš pohľutený jeho duchom lásky, tým väčšia sláva sa na tebe zjavi. Tým viac bude skutočne oslavený Boží syn v tvojom a vojom živote. A o to sa tu hrá. Aby jeho sláva, jeho kráľovstvo sa zjavilo. Nie tvoja sláva, nie tvoje kráľovstvo, nie tvoje pánstvo, jeho pánstvo. Lebo on je pán na slávu Boha Otca. Vidíš to? To je krásne a zároveň veľmi hlboké. A toto je to, čo ťa oslobodí, keď budeš robiť akýkoľvek druh služby, keď budeš prorokovať, keď budeš hovoriť v jazyku, keď budeš sa modliť za uzdravenie, keď budeš robiť čokoľvek, ty budeš slobodný od všetkých, aby si v skutočnosti mohol poslúžiť všetkým. Ak chceš poslúžiť komukolvek. Musíš byť slobodný od toho, či ťa uzná alebo neuzná. Či ťa ocení alebo neocení. Slúžiš mu nie preto, že on si to zaslúži. Nie preto, že on ťa ocení. Čiže nie preto, že on si to zaslúžiš, alebo ty si to zaslúžiš, ale preto, že prúdi milosť. Pretože že prúdi milosť, ktorá nemá konca. Pretože že prúdi nebeská masa milosti, ktorá prúdi cez teba a ty ju nechceš zastaviť. Nie si taký sebec, že ju zastaviš. Ale otvoríš ten prieduch a povieš, poď, bude sa to diať. A každý, kto má málo. A kto prežíva, že má málo, tak len o tvojho srdce a nechaj sa vyčistiť, nechaj sa naplniť. Lebo v plnosti srdca hovoria ústa. Videli ste dneska? konkrétne, jak to bolo v živote Pavlovom? Konkrétne, jak to bolo v živote Ježišovom? A to je to, čo má byť konkrétne v tvojom alebo mojom živote. Ak to je takto, si šťastný človek. Vôbec pokázanie neriešiš. Fú, dobre som to pokázal, zle som to pokázal. Rozmyšľaš. Mohol som ich ešte viacej milovať? Ako by som ich ešte viacej mohol milovať? Ako by som ešte viacej lásky mohol rozdať? Vidíte ten rozdiel? Teraz niekto povie, no počkaj, ty si to nikdy nerozmýšľaš, si povedal. Ja prídem k pánové a poviem, pani, čo sa ti na tom páčilo? Čo by si roznožil? A čo by si pani napríklad zmenil, upravil? Lebo viete, nie všetci, nie vždy vo všetkom vystihujeme voľu Božiu. Pretože ak niekto je veľmi silná osobnosť, veľmi silný sám sebe a veľmi silno je zameraný napriek na svoje postavenie alebo na, svoje, na svoj úrad alebo na niečo. A na tom je zameraný. Tak on je na tom vlastne nachytaný. On ešte nevie, že na tom nachytaný. Pretože Satan ho na tom nachytal. Pretože Pavol, napriek tomu, že bol apoštolom, nepovažoval seba za nejakou extravnimočnou človeka. On to píše v listoch. A napriek tomu, bol Boží výnimočný človek. A toto je tá zvláštnosť, že tých v tej chvíli, keď aj máš nejaký úrad, ale máš nejakú službu, ty nevidíš seba za výnimočného. Viete prečo? Pretože tá láska Ježišovi ťa vyslobodila od toho, aby si riešil seba a svoj úrad a svoje postavenie. A ak aj Pavol musel obraňovať svoj úrad, tak vždy iba s tým, že odokrýval, čo sa mu stalo s Ježišom. A on na základe odokrývanie, čo sa mu stalo s Ježišom a čo sa z neho Ježiš vykonal, musel ukazovať a potvrdzovať, že kto on vlastne je kapete, on nedokázoval, či má pravdu alebo nemá. On len ukazoval, čo sa mu stalo a že preto, čo sa mu stalo, robí to, čo sa deje teraz. Preto, keď do, do rozprával o, o svojom apoštolstve, povedal, bol som v nebi a videl som slova, a počul som veci, ktoré sa nedá vypovedať, aby som vám mohol pomáhať. A preto, keď ma trápia veci a keď ma to bolí, tak sa nehrám na frajera, ale pokorím sa pred Ježiša, prídem Ježišu, som tu, čo mám s tým robiť? Pomôž mi to prekonať. A vtedy príde pán, doste moja milosť, lebo moja moc sa dokonala v slabosti. Moja moc sa dokonal slabosti zober moju moc, svojej slabosti a použijú na svoje výťazstvo. To bol Pavol. A viem, že to dneska bolo hlboké a bolo to pre niektorých možno ťažké. A možno to bolo pre niektorých ťažké práve preto, že sme tak silno zafixovaní na svoju osobu, že až máme problém, sa niekedy odlepiť od samých seba, od svojich problémov a zamerať sa na to, ako to je v Bohu. Ako je to u Boha, ten správny služobník? Kto je to vlastne pred Bohom? Ten služobník srdca. Srdca Božieho. A nie služobník obriesky, to znamená vlastného náboženstva. Lebo služobníci obriesky sú služobníci vlastného náboženstva a služobníci Boží sú služobníci Božieho srdca, ktoré má prúdiť na tento svet. Toto znamená, slobodní sú to všetkých. Sam som seba, sám seba, som na do služby všetkým. Aby som na každý spôsob získal najviacerých. Čo najviacerých ľudí. Prečo? Pretože sú zácný v mojich očiach. A ako ma k tomu Bohu užije, neviem. Ale na tom nedáleží, On vie. Môžeš to Tomáš ukočiť, pôjdeme sa modliť.